Ya terminamos la parte de los falsos maestros y ya miramos que Pablo le manda esta carta a Timoteo para darle instrucciones de cómo administrar la iglesia, de cómo guiarla, de cómo el Señor quiere que sea la iglesia. Y la serie que vamos a comenzar en esta mañana, Pablo va a empezar a hablarle a Timoteo de cómo deben de ser las reuniones en la iglesia. Y en la primera parte vamos a ver una instrucción en esta mañana, cuál es la instrucción en general que Dios le da a la iglesia. Y vamos a ver la manera cómo debemos de cumplirla también, esta instrucción. Pero también vamos a ver cuál, cuál es la responsabilidad que Dios le ha dado al hombre y a la mujer en las reuniones de la iglesia. Cómo deben de comportarse cada uno de ellos. Y después, en la tercera semana, lo que vamos a ver es cómo debe de ser el liderazgo de la iglesia, cómo deben de ser los ancianos y cómo debe de ser cada persona que va a servir en la iglesia también. Así que yo quiero animarle a poder meditar en este tiempo, en el pasaje, que podamos ver cómo se puede aplicar a cada una de nuestras vidas y cómo cada uno de estos principios se vuelve real en nuestra iglesia también. Así que vamos a hablar de cómo deben de ser las reuniones en la iglesia y Pablo comienza dándole una instrucción a Timoteo para que pueda dársela a la iglesia. Entonces leamos en el versículo 1 para poder ver la instrucción primeramente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pablo comienza en el versículo 1 diciendo, exhorto ante todo y por eso hablamos que es una, una instrucción porque la idea de exhortación tiene que ver con animar a alguien a hacer algo pero la idea es que está dando una instrucción también para esta persona Pablo le está dando una instrucción a Timoteo que él puede instruir a la iglesia en la cual él lo dejó y vamos a ver cuál es la instrucción en esta mañana lo que quiero que miren es la frase que, le, que él usa Exhorto ante todo, la idea con esto es entender que esta instrucción es, es bien importante Tanto para Dios y si es importante para Dios debe de ser importante para nosotros Sabe muchas veces en la iglesia metemos cosas que no son importantes Y las que realmente son importantes las dejamos por fuera y lo que necesitamos hacer es venir a la palabra de Dios para que el Señor nos muestre qué es importante para Él, que como iglesia nosotros necesitamos practicarlo. Entonces miren la instrucción que Él da. La instrucción es a orar. Cuando yo leí este pasaje yo decía, ¿por qué pone tanto si, si son como sinónimos todas? Pero miren las cuatro palabras que usa para hablar de la oración, porque eso es lo que el Señor quiere, que oremos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Rogativas tiene que ver, algo que me ha ayudado mucho a entender a mí esta parte de la rogativa, ¿cuándo es que nosotros rogamos algo? Normalmente nosotros rogamos algo cuando pensamos que tenemos una necesidad, cuando tenemos una aflicción, 
cuando nosotros pensamos que nos hace falta algo, en donde nos sentimos impotentes muchas veces y de esta manera viene el ruego, cuando, cuando yo reconozco que no puedo hacer nada y estoy rogando por ayuda. ¿Y cuál es la idea aquí que, que Dios nos quiere mostrar? Es entender que nosotros necesitamos orar porque hay una necesidad. Y Pablo en este pasaje nos va a mostrar cuál es la necesidad por la cual nosotros debemos de orar. Pero lo que, lo que el Señor quiere que entendamos que nosotros debemos de orar porque hay una necesidad imperante en las personas que vamos a orar entendiendo que a esta persona le hace falta algo. Entonces vamos a entender en esta mañana cuál es la necesidad que tienen estas personas y qué es lo que les hace falta realmente. La segunda palabra dice oraciones. Hay pasajes en otra parte de la palabra de Dios en donde usa esta misma palabra oraciones que usa en esta parte. En, la primer, en el primer pasaje que vamos a ver en esta mañana que usa esta palabra es cuando Jesús hace la elección de sus doce apóstoles y usa la misma palabra oración. Y en este pasaje lo dice más claro porque dice que la oración fue a Dios que se le estaba haciendo. Y esta es la idea de oraciones, son oraciones que están dirigidas a Dios. Y esto nos muestra un principio a quien nosotros debemos de orar. Muchas veces está, muchas personas ahora en este tiempo están orando a otras cosas, pero a quien, a quien debemos orar, a quien debemos de dirigir nuestras oraciones nosotros es a nuestro Dios. También se usa esta palabra cuando Jesús limpió el templo de los mercaderes, cuando Él sacó, los expulsó del templo, que dijo, mi casa será llamada ¿qué? ¿Casa de qué? Oración. Un lugar en donde vamos a venir a pedirle al Señor, no vamos a venir a pedirle ni a otra cosa, ni a otras personas, sino que al Señor mismo. Así que quiero animarles a que podamos dirigir nuestras oraciones a Dios. La tercera Dice peticiones, esta palabra se usa como cuando vamos a una entrevista en, cuando, en donde tenemos una relación y la idea con esto es que vamos a interceder por otra persona En donde vamos a una entrevista a pedir algo para otra persona Y esta es la idea de esta palabra peticiones En donde nosotros venimos delante del Señor a pedir por las necesidades de otro Estamos intercediendo por otras personas personas y acciones de gracias que ya entendemos lo que es eso es darle gracias al Señor ahora qué es lo que debemos de pedir nos dice al, al final del versículo 1 por todos los hombres y en el versículo 2 nos dice por los reyes y por todos los que están en eminencia por qué nosotros debemos de orarle al Señor Dice que por todos los hombres y también dice que por los gobernantes y los que están en eminencia, la idea es por cada persona que Dios ha puesto en autoridad. Esto está hablando de reyes, está hablando de presidentes, está hablando de alcaldes, está hablando de policías, está hablando de militares, de cada persona que Dios ha puesto tanto en nuestra ciudad como en nuestro país como autoridad. Y esto es lo que el Señor quiere, que pidamos por todos los hombres, pero que también pidamos, me, me encanta cómo hace esta distinción de este grupo. 
dice, hace una petición global, pedir por todos los hombres, pero después él se enfatiza en un solo grupo en donde dice cada persona que está en autoridad. Ahora, ¿qué es lo que debemos de orar por ellos? Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que debemos de orar por todos los hombres y por los que están en autoridad? Debemos de orar por la salvación de ellos, entendiendo que ellos la necesitan. Nosotros sabemos que Dios cubrió esa necesidad ya en nuestras vidas. ¿Cuál es la necesidad que tienen estos hombres? En donde ellos ni entienden que tienen una necesidad, pero tienen una necesidad por la salvación. Porque sabemos que los pecadores, ¿para dónde van por su vida? A condenación eterna a estar en el infierno por la eternidad, separados de Dios, una muerte espiritual eterna. Y tienen necesidad, ¿qué les hace falta? Cristo, el Evangelio. Y ellos ni siquiera se dan cuenta, pero Dios quiere que nosotros entendamos que ellos tienen una necesidad y que nosotros necesitamos interceder por estas personas que no conocen a Cristo. Sabe tristemente la iglesia es lo que menos ora en este tiempo, es lo que menos busca. Nosotros podemos orar por comida, podemos orar por provisión, podemos orar porque el Señor nos dio una casa, podemos orar porque el Señor nos dio un carro y no estoy diciendo que todo esto es malo, pero ¿qué dice la Biblia? Ante todo, ¿qué debe de ser lo más importante? La salvación de las personas. ¿Y por qué quiero enfatizarle en esto? Porque esto es el corazón de Dios. ¿A qué vino Cristo? ¿Para qué se encarnó Dios? Dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué hizo Cristo todo lo que hizo? Para salvar a las personas. Y esto es lo más importante. No importa muchas veces si come este día, pero si tiene a Cristo, un día va a estar mejor que en este tiempo. Dios lo va a glorificar, en donde no va a haber llanto, en donde no va a haber dolor, y sabe, tristemente, nosotros la iglesia hemos puesto por encima otras cosas y no realmente que las personas conozcan a Cristo. Y esto es algo que la iglesia necesita tener en su corazón. Si Cristo, si el corazón de Dios es la salvación de las personas y Cristo ya no está y nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿qué debe estar en nuestro corazón entonces? La salvación de las personas. Así que yo quiero animarle, Dios quiere que tengamos pasión por las personas que no conocen a Cristo. Dios quiere que anhelemos la salvación de otras personas. Dios quiere que anhelemos la salvación de nuestro presidente y de cada persona que está en autoridad. Luego también el pasaje nos muestra en estos versículos el propósito del por qué debemos de hacer esto. En el versículo 2 nos muestra el primero, hay dos propósitos. Dice que pidamos por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. El primer propósito que vamos a ver, la idea de quieta y reposadamente es vivir libre de conflictos y de angustias. Debemos de orar por la salvación de nuestras autoridades para estar libre de conflictos y angustias. Una pregunta, ¿eso es real en Honduras? ¿Eso es real en el país donde vivimos? Nosotros no tenemos conflictos no tenemos angustias, no estamos preocupados por nada. ¿Cuánta preocupación hay en nuestro país? Hacemos los inmensos muros 
ponemos cercos eléctricos, ponemos vigilancia, ponemos cámaras. ¿Qué muestra todo esto en nosotros? Que no estamos viviendo quieta y reposadamente. Ahora, ¿de quién depende que vivamos quieta y reposadamente? Primero, entender que viene por la oración de la salvación de las personas. Esto es lo importante, porque ¿qué es lo que nos hace vivir quieta y reposadamente? Dice al final del versículo 2, en toda piedad y honestidad. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ha leído el libro de Jonás? Que Dios lo mandó a Jonás, a Nínive, a poder predicar el Evangelio. ¿Qué fue lo que cambió el, el, la nación de Nínive? Porque el rey se convirtió a Cristo, porque el rey reconoció a Dios y esto fue lo que Dios usó para cambiar a Nínive, el Evangelio. Yo le voy a decir una cosa y es algo que necesitamos entender como iglesia. Ni un hombre, ni un partido político, ni nada en este mundo puede cambiar nuestra nación. ¿Qué es lo único que puede cambiar nuestra sociedad? El Evangelio. ¿Cuántas estadísticas dicen que Honduras está 100% evangelizado? Al ver nuestra sociedad, ¿eso muestra que está evangelizado? No. Tenemos trabajo en nuestra ciudad, en nuestro país, de poder predicar el Evangelio para que las personas puedan conocer a Cristo y esto es lo que va a cambiar el interior de la persona. El cambio no es externo, el cambio es interno. Es lo que Dios hizo en, la, en Nínive y de esta manera Dios cambió a Nínive porque todos se rindieron al Señor. Y esta es la manera como el Señor quiere que cambiemos nuestra sociedad y nuestra nación. Así que yo quiero animarle, no caigamos en la trampa de Satanás de creer que un hombre va a cambiar nuestro país, de creer que una corriente política va a cambiar nuestro país, de creer que una ideología va a cambiar nuestro país. Lo único que puede transformar nuestra sociedad es el Evangelio. Tristemente la iglesia está dormida con esto y necesitamos despertarnos, entender la necesidad que tiene la gente de Cristo y de la salvación y de tener el corazón de Dios en cada uno de nosotros, en donde anhelamos la salvación de las personas que no conocen a Cristo. Un segundo propósito está en el versículo 3, dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perdón, en el versículo 3, era, no, y leí el 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. La Biblia nos muestra claramente que cuando oramos por la salvación de las personas, esto es bueno delante de Dios, pero también que es agradable a Dios. ¿Qué significa que es agradable a Dios? que Él se place al ver su iglesia, al ver su pueblo preocupado por la salvación de otras personas, al ver que entendemos la necesidad que tienen otras personas de Cristo. Así que yo quiero animarles que podamos agradar a Dios porque estamos orando por la salvación de otras personas y porque estamos orando por nuestro presidente, no debemos quejarnos de nuestro presidente, no debemos de reprochar de nuestro presidente, sino que lo que necesitamos hacer es orar por la salvación de este hombre y de cada persona que está en autoridad. Vamos a leer el versículo 5 en donde vamos a ver la causa, cómo viene la salvación a nuestras vidas y cómo viene la salvación de ellos. 
versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora mire el versículo 5, ¿cuál es la causa? Dice, primordialmente, ¿cuál es la causa? En el versículo 5 y 6 nos muestra la causa, la mera base de nuestra salvación. Primeramente dice, porque hay un solo Dios, no hay otro Dios como Dios. Él es un Dios único, es el Dios verdadero, es un Dios santo. Entonces vemos que hay un único Dios, santo, perfecto, puro. Ahora, además de ser Dios, dice que también porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y de quién está hablando estas dos cosas? Jesucristo, hombre, está diciendo. Entonces ya miramos que Cristo es Dios, 100% Dios, pero también dice que hay un solo mediador. ¿Qué significa que hay un solo mediador? ¿Cuántos caminos hay para llegar a Dios? Uno solo. Pero el mundo nos ha hecho creer que hay muchos caminos. Muchos están buscando a Dios. Unos creen que porque Dios es amor nos va a salvar a todos. Y ese es el camino, el amor de Dios. Y otros creen que por la manera de vivir de ellos es que pueden obtener esta salvación. Y estos son engaños de Satanás. ¿Sabe? Por obras nunca vamos a llegar a Dios. Por obras nunca vamos a tener salvación porque no podemos. Mediador, ¿cuándo, nosotros, ¿cuándo se usa un mediador en el mundo? Cuando dos personas entran en conflicto y no se pueden poner de acuerdo, ¿qué es lo que buscan? Un mediador. ¿Y cuál es el trabajo y la responsabilidad de este mediador? Mediar entre estas dos personas que están en conflicto para que puedan entenderse y para que puedan reconciliar esa relación que tienen rota. Entonces, este es el trabajo de este mediador. ¿Y qué es lo que está diciendo? Cristo es el representante de Dios delante de nosotros, pero también Cristo nos representa a nosotros delante de Dios. Esto es lo que hace nuestro mediador. ¿Y a qué vino Cristo? Vino a reconciliarnos con Dios. La Biblia dice que antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos nosotros? Enemigos de Dios. Cada persona que no conoce a Cristo es enemiga de Dios. Ahora, cuando Cristo viene a nuestras vidas y aceptamos el Evangelio, ¿qué pasa con nosotros? Cristo nos reconcilia con Dios. ¿Cuántas veces nos reconciliamos con Dios? Una sola vez. Porque cuando nos reconciliamos con Él, dejamos de ser enemigos de Dios y nos convertimos en qué? En hijos de Dios. ¿Y para qué Él nos hace hijos de Dios? Para poder tener una relación íntima con Él. Esta es la meta. Y este es el medio, un solo Dios, un solo mediador. La idea de mediador es único que puede reconciliar. No hay otra cosa, ni otra persona que nos pueda reconciliar con Dios. Ni su pastor, ni su hermano de su iglesia, ni su líder, ni su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni su esposo. Ninguno pueden reconciliarlo a usted con el Señor. Solo Cristo mismo es el que nos reconcilia. ¿De qué manera lo hace? Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio 
a su debido tiempo. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, dice, el cual no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Dios cargó todo el pecado del mundo en Cristo. Y por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, dice que por nosotros lo hizo pecado. ¿Quiénes somos los pecadores? Nosotros. Cristo era un hombre santo, perfecto, puro. Y de esta manera, Él se entregó e hizo este sacrificio, porque la, la ley lo que mostraba, que la paga del pecado, ¿cuál era? Muerte. Por un pecado que nosotros cometamos en nuestra vida, aunque tengamos una vida buena después, por ese pecado, lo que merecemos es una muerte espiritual eterna. Porque la demanda de Dios es perfección, no medio perfección ni nada lo que le parezca. Así que por un solo pecado que cometamos, ya estamos condenados a muerte. Tenemos lo que nos ganamos, es el infierno por ese pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace Cristo? Muere en la cruz y este pecado es suficiente y perfecto para pagar los pecados de todo el mundo. Ante los, el pueblo de Israel, que tenía que hacer por cada pecado que cometía? Traer un animalito con las características que Dios le decía y sacrificarlo por ese pecado, en donde Él le, le impone las manos al animal y eso era un simbolismo que ese, que ese animal estaba muriendo en mi lugar, por mi pecado. Ahora, todo esto era sombra y figura de lo que, había, de lo que iba a venir. Entonces, ¿este animalito quién era? ¿Quién estaba representando? Cristo mismo, porque un día Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados. Ahora, una pregunta, ¿quién dio a Cristo? ¿Dice que fue el Padre quien lo dio o quién dice que lo dio? Dice que se dio a sí mismo. ¿Cuál es la idea con esto? Que Él lo hizo voluntariamente. Él tomó la decisión de hacerlo. ¿Sabe? Cada vez que yo uh, pienso en esto, yo le doy gracias a Dios que yo no soy Dios, porque si yo hubiera sido Dios, yo no hubiera creado a esta creación. ¿Sabe por qué? Yo me pongo a pensar, cuando Dios, antes de crearnos, Él sabía que nosotros íbamos a pecar. Pero porque Él sabía que nosotros íbamos a pecar, Él no paró de crearnos, sino que lo que hizo fue un plan de salvación, porque Él lo que quiere es redimir su creación, ¿Cuánto amor Dios muestra al crearnos, aún sabiendo que íbamos a pecar realmente? Y de esta manera, Él nos creó, pero Él ya tenía su plan estipulado, en donde iba a encarnarse Él. Antes de que sucediera, Él ya sabía lo que iba a suceder. Pregunta, ¿a Dios lo agarra por sorpresa algo? ¿Qué piensa? Y no debemos de tener miedo por eso. Por eso dice al final del versículo... En el versículo 6 nos dice al final, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Todo va a suceder de la manera como Dios lo estipuló, de la manera como Dios lo planeó. Ahora vemos cómo dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos. Él nos redimió del pecado, Él nos compró con un precio muy alto, pagó su sangre completa para poder comprarnos y ser de su posesión. 
y de esta manera salvarnos del pecado, salvarnos de la ira de Dios, porque fue, ¿qué fue lo que Cristo recibió en la cruz del Calvario? La ira de Dios. Ahora yo le hago una pregunta, ¿Dios tiene comunión con el pecado? No, y si, y si la Biblia dice que, que Cristo se hizo pecado en ese momento, ¿qué pasó entre ellos dos? Es un solo ser, un solo Dios, porque comparten los mismos atributos, pero también son diferentes personas. Y como Trinidad, como Dios que son, tienen una comunión perfecta. ¿Por qué Cristo oró de la manera como oró antes de morir el día anterior? Porque Él sabía lo que iba. Él sabía que Él no le tenía miedo a la muerte física. Él, le tenía miedo. él, él lo que estaba pensando era la muerte espiritual. Estaba tan afanado porque él sabía que iba a perder la comunión con su Padre Celestial. Única vez en la historia que perdieron la comunión entre ellos. ¿Cuál fue el precio entonces para salvarnos? Incluso hasta perder la comunión con su Padre Celestial. ¿Cuánto amor nos muestra Dios al hacer esto? Y este es el deseo que Dios quiere que tengamos nosotros. Que así como Cristo se afana por perder la comunión por su, con su Padre, Así quiere el Señor que nosotros nos afanemos por perder la comunión con su Padre. Así que yo quiero animarle a entender que Cristo era una muerte sustitutiva. Ahora, ¿en quién es efectivo el sacrificio de Cristo? Solo en las personas que reconocen el Evangelio, en las personas que reconocen a Cristo como el Señor de sus vidas. Entonces vemos cómo el sacrificio de Cristo es suficiente y perfecto para todo el mundo, pero solo es efectivo para las personas que conocen a Cristo como el Señor de su vida. Y todo esto fue conforme al plan de Dios y todo está saliendo como Él quiere. Pregunta, nosotros debemos de tener miedo de la muerte si la Biblia dice que Él sabe cuándo nacimos y Él sabe cuándo vamos a morir, sí o no. ¿Debemos de tenerle miedo a la muerte entonces? No, porque todo va a ser conforme al plan de Dios. Y Él tiene un propósito por cada cosa que Él hace. Ahora, ya entendemos que es a través del Evangelio. Si Dios nos hubiera encarnado, nosotros no pudiéramos estar en esta mañana alabando al Señor y teniendo comunión con Él y teniendo comunión por nuestros hermanos. Porque fue la muerte y la resurrección de Cristo que nos da salvación y nos hace sus hijos y nos hace tener una relación con Cristo realmente. Ahora, Además del Evangelio, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hizo el Señor? Versículo 7, con Pablo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Dios llamó a Pablo para ser predicador del Evangelio, para ser testigo del Evangelio. Yo le hago una pregunta. ¿Pablo cumplió con la responsabilidad que Dios le dio a cabalidad? Él llenó todo el mundo del Evangelio. Es el máximo expositor del Evangelio. Nosotros seguimos viendo lo que Pablo hizo en la palabra de Dios. Entonces, Dios dio testimonio a través de Cristo cuando se encarnó, murió y resucitó. Pero dice que por esto, por este evento, por la salvación de Cristo, es que Pablo fue constituido predicador y apóstol. Y por eso es que podemos ver la gente salvándose por la predicación de Pablo, por la predicación de los apóstoles, por la predicación de los discípulos de Cristo cuando Él se encarnó 
Ahora yo le hago una pregunta. ¿Pablo sigue vivo? No. Y la predicación es importante. Si, si no hay predicación de la palabra de Dios, la gente no se puede salvar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio si a Pablo está muerto? Vamos a segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer en el versículo 17 para entender de quién está hablando el Señor. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Primero, Dios está hablando a personas aquí que Él ha hecho una nueva criatura en ellos. ¿Cuándo es que Dios hace una nueva criatura? Cuando nosotros nacemos físicamente, nosotros heredamos la naturaleza rebelde y pecaminosa de nuestro Padre y de esta manera nosotros venimos a convertirnos en hombres pecadores y mujeres pecadoras porque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro Padre físico. Entonces, por esto merecemos la muerte espiritual eterna. La Biblia, cuando alguien viene y es salvo, llama que es un nuevo nacimiento. ¿Por qué es un nuevo nacimiento? Porque estoy naciendo espiritualmente nuevamente. Ahora, en Juan 1.13 nos dice que no somos engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? de Dios, en este nuevo nacimiento es Dios quien nos engendra, en mi nacimiento físico me engendró mi papá físico y en el nacimiento espiritual me engendra mi padre espiritual que es Dios y en el nuevo nacimiento también yo heredo la naturaleza de mi padre espiritual, ¿cuál era la naturaleza de Dios? santa y perfecta, ¿qué naturaleza estoy heredando cuando yo vengo a ser hijo de Dios entonces? Una naturaleza santa y perfecta. Él me da una nueva naturaleza. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Desapareció la, la vieja naturaleza, la que heredé de mi padre físico? No, esa sigue ahí. La naturaleza pecaminosa sigue ahí y quiere salir y quiere pecar en todo tiempo. Porque la Biblia dice que esta está viciada conforme a los deseos engañosos. Ahora, la nueva naturaleza, ¿cómo es? Dice en Efesios 4, dice que fue creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta nueva naturaleza Dios la creó santa y pura en, esta nueva, en este nuevo nacimiento. Y por eso necesito decidir vivir en esta nueva naturaleza para poder obedecer a Dios. Pregunta, ¿nosotros podemos obedecer a Dios en la vieja naturaleza? ¿No? ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros queremos hacerlo de esa manera. Cuando nosotros decimos que algo es difícil de obedecer a Dios, ¿por qué es? Porque estamos en la vieja naturaleza, en la naturaleza rebelde y nosotros necesitamos empezar a vivir en esta nueva naturaleza que Dios me ha dado, porque esta es la que tiene la capacidad de vivir en santidad y de agradar a Dios. Y yo quiero decirle una cosa, en la vieja naturaleza o en la naturaleza rebelde, pecaminosa, no es difícil vivir para el Señor, es imposible. Cuando yo decido vivir por mi vieja naturaleza y por mi carne, yo no puedo rendirme al Señor y no puedo obedecer su palabra. Y por eso necesito vivir y decidir vivir en esta nueva naturaleza. Entonces está hablando de personas 
que han tenido una nueva, que, que Dios ha hecho una nueva creación en ellos. Versículo 18, ¿qué les pide a estos que, que los hizo nuevas criaturas? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El versículo 20 dice que cuando nosotros conocemos a Cristo, nos convertimos en embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Es el representante de su autoridad en algún lugar, en el país que esté, ya sea del presidente o del rey. Entonces Dios nos dejó a nosotros en esta tierra como embajadores de Cristo, como embajadores de nuestro rey. Ahora, ¿Yo voy a representar a Cristo como yo quiera o qué tengo que hacer para representar a Cristo? Necesito ir ante Él y preguntarle cómo Él quiere que yo lo represente. ¿Qué quiere que yo diga de Él? Y de esta manera, yo soy el embajador que Cristo quiere. Ahora, ¿qué ministerio dice que nos dio en el versículo 18 a todos nosotros? El ministerio de la reconciliación. El ministerio tiene que ver con hacer un servicio Dios quiere que le sirvamos a las personas, ¿cómo? En el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Cuando yo no conozco a Cristo y soy enemigo de Dios y yo voy y le predico el Evangelio porque sabemos que es a través de Cristo que Él lo hace esto. Entonces yo predico el Evangelio y que de esta manera la persona pueda conocer a Cristo y estamos reconciliándonos con Dios de esta manera. Dejo de ser su enemigo y me convierto en hijo de Dios. Pregunta, como hijo de Dios, si yo peco, ¿eso me, me convierte en un enemigo? ¿Qué piensan? No, me convierte en un hijo desobediente. Pierdo la comunión con Dios, pero no pierdo mi relación con el Señor. La relación simplemente está rota. ¿Cuántas personas hablan que como hijos de Dios tenemos que volvernos a reconciliar? No, la reconciliación solo es una sola vez en la vida. Como hijo, cuando yo decido, cuando yo desagrado a Dios, necesito pedirle perdón al Señor y apartarme del pecado para poder restaurar mi comunión con el Señor. Pero no dejo de ser hijo de Dios. Simplemente soy un hijo desobediente y Dios va a tratar con sus hijos desobedientes también para que puedan volver a la santidad nuevamente. Así que yo quiero animarle a entender la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen que si nosotros no vamos a hablar, van a hablar las piedras? ¿Han escuchado esa frase? Nunca van a hablar las piedras, el Evangelio, porque Dios para eso nos dejó como su cuerpo aquí en esta tierra para poder predicar el Evangelio. Esto es responsabilidad de cada creyente que Dios ha puesto en la iglesia, no solo es de ancianos, no solo es de líderes, no solo es de los que les ha dado el don de evangelismo, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros en donde vamos, podamos predicar el Evangelio y podamos ser testigos de Cristo. Así que Dios nos ha hecho predicadores, testigos de Él, para predicar su Evangelio. Para terminar, vamos al versículo 8, en, en, primera, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que nos muestra la manera como debemos de hacerlo en la iglesia, cómo es que debemos de orar por, la, por los por, los, por todos los hombres y por los que están en autoridad. Dice el versículo 8, 
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Dios ha establecido a los hombres para que puedan dirigir la iglesia. Dios ha dado el liderazgo a los hombres para que puedan llevar su iglesia y guiar su iglesia. Ahora, con esto, Dios está diciendo que la mujer es menos importante. No. Con esto está diciendo Dios que el hombre tiene más capacidad que la mujer. Tampoco. Simplemente es por el orden que Dios ha establecido. Porque Dios es un Dios de orden. Dios quiere que los hombres sean los líderes en la iglesia. Y cuando está toda la congregación unida, Dios quiere que los hombres sean los que dirijan cada parte de lo que se está haciendo en la congregación. Así que yo quiero animarles que podamos ser una iglesia conforme al orden que Dios ha establecido en donde vemos hombres dirigiendo la iglesia. Ahora, ¿cómo deben de ser estos hombres? No es cualquier hombre tampoco. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar y dice levantando manos santas sin ira ni contienda. Y yo quiero que usted primeramente pueda entender, si yo levanto mis manos, ¿qué significa eso? Que tengo manos santas, libres de iras y contiendas. ¿Cuántas veces miramos que a veces venimos en el carro y venimos peleando con la esposa o con los hijos y cuando llegamos a la iglesia, bueno, paremos la discusión aquí y la dejamos para la casa? Y levantamos las manos para alabar al Señor. Esas son manos santas, libres de iras y contiendas. Así que yo quiero animarle que realmente si usted va a alabar al Señor, si usted va a adorar al Señor, si usted va a servir al Señor, que podamos tener manos santas, libres de iras y contiendas. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Nuestro servicio debe de adorar a Dios? Sí, cuando lo hacemos libre de ira y contienda. Y debemos de cuidarnos constantemente. Porque cuando estamos sirviendo al Señor, alguien nos quita la paz y el gozo, ¿sí o no? Sí, pero no tenemos excusa. Dios quiere que perdonemos para que podamos seguir alabando a nuestro Dios y adorando a nuestro Dios a través de, esto, de nuestro servicio libre de ira y contiendan. Así que los, esto muestra la vida de los hombres que deben de dirigir en la iglesia. Dice que los hombres deben de ser, de levantar manos santas, libres de ira y contienda. Que su vida puede estar de esta manera. Así que Dios quiere hombres que viven delante del Señor. Dios quiere hombres rendidos al Señor como aprendíamos la semana pasada en donde, en donde tienen una relación con Cristo, en donde Cristo está mostrándoles sus pecados, en donde se están apartando de ellos y en donde están viviendo en santidad y que cuando pecan ellos están dispuestos a reconocer su pecado delante del Señor y se apartan de él. Este es el tipo de hombre que Dios quiere que esté dirigiendo la iglesia. Así que yo quiero animar, que oremos por esto, que podamos ser una iglesia en orden, en donde hay hombres guiando la iglesia. ¿Qué pasa cuando hay una mujer dirigiendo la iglesia? Esto es la voluntad de Dios, esto sale del orden que Él estableció. Ahora, Dios, ¿qué, Dios quiere que las mujeres no hagan nada. No, la próxima semana vamos a ver cómo Dios quiere que las mujeres se comporten y cuál es la responsabilidad de las mujeres en las reuniones y en la congregación, cuando está la congregación entera. Pero yo quiero animarles que podamos ser una iglesia en donde tengamos el corazón de Dios, en donde estamos 
anhelando la salvación de otras personas, en donde estamos orando por la salvación de otras personas, en donde estamos buscando la salvación de otras personas porque estamos predicando el Evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto y que Dios de esta manera pueda seguir añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos.